0: Nagyon gyakori egyébként a tulajdonosok magánya, hogy igazán a munkavállalókkal nem tudják megbeszélni azokat a stratégiai kérdéseket, amikben esetleg mi külsősként, egyenrangú partnerként tudunk nekik segíteni. Kidolgoztunk egy nagyon jól működő modellt, ami tulajdonképpen egy 300 pontos értékelési rendszer. Ez a 300 pont ez gyakorlatilag egy tökéletesen működő vállalat esetében reális, ami lehetetlen, tehát uh-huh. nincs, nincs ilyen cég, aki 300 pontot érne el, ez egy laboratóriumi körülmények között működhet maximum. Ideális esetben akkor éri meg hosszú távon együttműködni velünk, hogyha már rendelkezik a cég egy adott volumennel, amiből tudja finanszírozni a szolgáltatásainkat. Ez nagyjából mondjuk egy 500 millió forint árbevétel, Ez alatt is érdekes lehet az együttműködés, akkor pedig vannak kifejezetten olyan projektek, hogy mondjuk egy átvilágítás plusz stratégiai ter kombináció, amivel egy fiatal tulajdonos egy akár friss vállalkozást is sokkal tudatosabban tud működtetni, ami egy egyszerű befektetés számára és jó pár éven keresztül abból ő elboldogulhat.
1: Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt a Business Boys Podcast legújabb része, az Emberfejlesztés Kft-vel fogunk itt ebben a beszélgetésben foglalkozni. Két vendégünk van, Grebená, Klaudia és csepeigábor. Gábor.
0: Sziasztok, örülök, hogy itt sziasztok.
1: A hallgatóinknak azért ajánlom ezt az adást nagyon, mert egy olyan világba fogunk betekinteni a tanácsadói piacba, menedzsment tanácsadói piacba, szervezetfejlesztési piacba, amit egy csomó Ilyen vagy az én fejemben is vannak ilyen dolgok, illetve beszélgetni fogunk olyan nagyon-nagyon komoly vállalkozási, vállalkozásfejlesztési témákról, mint például, hogy hogyan lehet eladhatóvá tenni egy vállalkozást, hogyan lehet önműködővé tenni egy vállalkozást, hogyan lehet kiszúrni azokat a, azokat a gyengeségeket, ahol mondjuk elfogyik a pénz egy cég életében, hogyan lehet felkészíteni egy vállalkozást olyan történésekre, amikre egyébként nehéz előre kalkulációkkal készülni. De ti mégis ezzel foglalkoztok, Gábor Claudia, Claudia, Gábor mégis ezzel foglalkoztok ilyesmikkel meg még mindenféle mással, de előtte még köszöntöm a két kedves műsorvezető társat, Mester Tomi, hello! Sziasztok! És Világ illám, szia! Sziasztok! Nagyon kíváncsian várjuk ezt a, ezt a beszélgetést veletek. Kicsit segítsetek nekem azt, én úgy tudom, hogy Claudia neked, édesapád alapította a vállalkozást, az Emberfejlesztés Kft-t, mesélsz a sztoriról egy picit?
0: Igen, Édesapám Grebenár József alapította a céget 2010-ben. Ő ugye egy vezetői háttérrel érkezett, felsővezető volt egy multinacionális cégnél, és aztán azokat a tapasztalatokat, amiket ott gyűjtött, úgy gondolta, hogy saját vállalkozásában szeretnék amatoztatni. Innen jött az, hogy tulajdonképpen cégvezetőknek segítsen. Innen indult az egész üzleti vállalkozásunk. És aztán kialakultak a különböző üzletágaink, elsőként a szervezetfejlesztés, ehhez jött nagyon szorosan kapcsolódóan a fejvadászat, amikor felmerült, hogy az ügyfeleknél szükség van különböző pozícióknak a konkrét betöltésére, és aztán hamar felismertük, hogy tulajdonképpen nem csak emberekre van szükség az adott cégeknél, hanem fontos a mérhetőség kialakítása is. Így alakult ki tulajdonképpen a gazdálkodási üzletágunk, majd ezt követte a marketing tanácsadásnak a bevezetése is, ami pedig azért merült fel, mert jellemzően az ügyfeleknek gondot okozott az, hogy honnan lesz a cégnek bevétele, milyen módszerek léteznek arra, hogy egy picit felpörgessük az értékesítést, és a legújabb üzletágunk pedig a, a gyártási folyamatoknak a fejlesztése, Így ez a négyes terület az, ami most meghatározza az emberfejlesztés működését. Hogyha még így az idővonalon picit kalandozunk, akkor fontos pont lehet az is, hogy ugye szombathelyen alapította édesapám ezt a céget. Most már Budapesten is működünk, és a legújabb központunk pedig Debrecen lesz ahol már megvan a kulcsemberünk, és így, így egy országos lefedettséget tudunk biztosítani. Ami még így a sztorihoz hozzá hozzátartozik, hogy nem csak az emberfejlesztés KFT-ről van szó, hanem van két testvércégünk is, az emberképzés és az embervédelem KFT. Az egyikük felnőttképzésekkel foglalkozik, a másikuk pedig munkavédelemmel, és így egy ilyen komplex szolgáltatást tudunk biztosítani a vállalkozásoknak.
1: És akkor Gábor, te pedig kifejezetten a gazdálkodási üzletákat vezeted, ugye? Mit csináltok ti?
2: A gazdálkodási üzletág igazából szinergiában működik a másik két területtel, és próbáljuk számszerűsíteni azokat a dolgokat, amik a cégben történnek, tehát mi igazából közel állunk az adatelemzéshez, úgy tekintünk egy cégre, mint egy adatokat generáló szervezetre, ami adatokat, hogyha a cég megfelelően felhasználja, akkor sokkal tudatosabban tudja működtetni magát a céget, és tudja fejleszteni azt. És igazából maga a gazdálkodás szerintem az sok ember tekintetét, tehát hogyha belegondolunk, miket tud lefedni, akkor a könyvvizsgálóktól kezdve igazából banki tanácsadókon át minden bele tartozhat, könyvelő, pénzügyi asszisztens. Most az ő munkájukat mi nem akarjuk elvenni, tehát a mi kifejezett fókuszunk az arra szolgál, hogy információkat, elemzéseket készítsünk, és az alapján segítsük a vezetőknek a cégek működtetését.
1: Én akkor azt látom, hogy itt az Attival lesz egy olyan kapcsolódás, hogy, hogy ő is. Keres munkavállalókat, szakembereket különböző cégekhez, tehát akkor itt rögtön egy konkurencia harc kezdődik. És akkor az elemzésben pedig a, a tomit kell majd a versenyből. Azért szerintem egy kicsit más, más pályámazaktak, hogy milyen pályán arról mindjárt beszélgetni fogunk, csak hogy mi van a fejünkben így erről a tanácsadói, menedzsment tanácsadói piacról. Volt egy nagyon kedves sorozat, az a címe, vagy számomra kedves sorozat, a címe az kevésbé kedves, az a címe, hogy gátlástalanak. <gül> Angol House of Lies, és ez a, én nagyon szerettem ezt a sorozatot. Úgy néz ki, hogy ilyen munkamájában, Tanácsadók, menedzsment tanácsadók repkednek szerte Amerikában, és uh, ilyen hatalmas meeting roomokban egészen elképesztően komoly preziket tartanak, és belássák magunkat a cég életében, és mint a Doctor House-ban a végén mindig megjön az a nagy diagnózis, hogy na most akkor itt mit kell volna csinálni. Közben szerelembe esnek egymásra mindenféle ilyen váratlan fordulat zajlik, de hogy ez a megvannak ezek a tipikus elemek, hogy óriási gyönyörű öltönyökbe öltözve, gyönyörű autókkal repkednek országról országra, hihetetlenül drágán dolgok ehhez képest is sokkal emberibnek tűntök. Mi a különbsége a tévében megrajzolt menedzsment tanácsadói világ és köztetek, Claudia?
0: Bízunk benne, hogy tényleg ez jött le, így első körben, hogy emberimnek tűnünk, nem véletlenül emberfejlesztés a nevünk, és azt gondolom, hogy tényleg a valóságban is ez így van. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy gyakorlati nyelven, konkrét módszerekkel, az ügyfelekkel együtt dolgozva érjük el az eredményeket, és nagyon idegenkedünk attól a megoldástól, hogy mondjuk kész dobozos módon közelítsük meg az összes céget, mi megmondjuk a tutit, és aztán ott hagyjuk őket, hogy ezt valahogy valósítsák meg. Ez nálunk mindig úgy néz ki, hogy alapvetően egy diagnózis készítésével kezdjük el az együttműködést. Amikor tisztázzuk a tulajdonosok céljait, megbeszéljük, hogy hova akarnak eljutni, milyen problémákkal küzdenek, megnézzük az ő cégüket, hogy szervezeti, gazdálkodási, marketing szempontból, folyamat szempontból milyen erősségeik és fejlesztendőik vannak, mert konkrétan meghatározzuk, hogy, hogy milyen pontokon érdemes beavatkozni. És igazából innentől indul a munka eszenciája, amikor együtt az ügyfélek közösen elindulunk ezen a ütemterven, és megvalósítjuk azokat a beavatkozási pontokat, amiket felvázoltunk. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú távú együttműködés is lehet. Egyébként például a legrégebbi ügyfelünk az 2010 óta aktívan ügyfelünk, és tök érdekes, mert egy párfős lakatosipari cégből nőtte ki magát egy kétmilliárdos oh, cégé, és jó. most már arról beszélünk, hogy hogy tudnának egymilliárdos profit célt kitűzni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép példája annak, hogy hova is lehet elérni.
3: És például nekik miben segítettetek, hogyha már én, szerintem ez egy tökéletes példa lenne, amiben tudnánk konkretizálni, hogy akkor mi egy ilyen közös munka?
2: Hát, szerintem nagyon sok mindenben a azt nagyon sokat tudna mondani, de én konkrétan tavaly készítettem el nekik azt az üzleti tervüket, ami kifejezetten arról, hogy a következő 5 évben 5 milliárd forint értékben akarnak beruházni, és ezzel érnék el ezt az 1 milliárdos cél. Hatalmas tervek vannak, rengeteg beruházás, ami ugye sok hitelfelvétellel jár, és azt gondolom, hogy egy semmilyen vállalkozás nem engedheti meg magának, hogy ezt úgy végezze el, hogy megfelelően nem tervezi meg azt az utat, amit be fog járni, különben bármelyik pillanatban igazából a földre potyánhat.
1: Gyakorlatilag az üzleti tervet te írtad meg az ő esetükben?
2: Az üzleti tervnek azt a részét, ami a pénzügyi részével foglalkozik. Itt igazából az én szemületemben az üzleti terv az egy olyan komplex dokumentáció, amiben nem csak a pénzügyeket számoljuk ki, hanem hozzátesszük a HR, marketing, a cégnek a eszközállományáról, telephelyéről, tehát kb. minden információt, amit ha odaadsz valakinek, és elolvassa, akkor ő mindent tudni fog a cégről lényegében. Ebből igazából a gazdálkodásnak a szerepe az az, hogy a pénzügyi tervet összerakja azt egy megfelelő modellszerűen, is, és a számításokat elvégezze.
1: Szerinted azok a tulajdonosok, akik titeket megkeresnek, ők mennyire tehát jó időben találnak meg titeket? Vagy mindig az van már, hogy, hogy már ilyen, nem tudom, nincsen egy profit, igen, ég a ház, szóval és akkor cipő. valaki segítsen, vagy pedig az a jellemzőbb, hogy nagyon tudatosak is előre látnak, és próbálnak előre tervezni, és akkor, vagy akkor nyúlnak ilyen segítséghez, amikor még igazából, még akár magukta is tudnának haladni.
0: Egyre pozitívabbak a tapasztalataink egyébként. Régebben sokkal inkább jellemző volt az, hogy nagyon nagy válságban az adott cégnél valamilyen óriási problémával kell szembenézni. Most már nagyon gyakori például az, hogy mondjuk egy második generációs tulajdonos keres meg minket, hogy most veszi át édesapjától mondjuk a céget, és szeretné ezt nagyon tudatosan csinálni, szeretné, hogyha az első generációnak is tudna tényalapú bizonyítékot szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy megbízhat benne, jól működteti a cégét, és egy külső szám az mindig egy jó bizonyíték lehet erre, hogy mondjuk van egy üzleti tervük, és azt tudja mutatni a tulajdonosi körnek, hogy lám mióta én vezetem a céget, azóta az összes területen hozzuk azokat a célokat, amiket kitőztünk, szervezeti oldalról is, van egy stabil csapatunk, tehát például ez is egy jellemző megkeresési formája az együttműködéseinknek. Nagyon gyakori az is, hogy a tulajdonosok azzal fordulnak hozzánk, hogy van egy nagyon ambiciózus célkitűzésük, de nem tudják, hogy ezt hogyan valósítsák meg pontosan. Megálmodtak valami nagyot, és szeretnék, hogyha ez lépésekre lenne bontva, és segítene valaki abban, hogy, hogy ezt el tudják érni. Nagyon gyakori egyébként a tulajdonosok magánya, hogy, hogy hmm. igazán a munkavállalókkal nem tudják megbeszélni azokat a stratégiai kérdéseket, amikben esetleg mi külsősként, egyenrangú partnerként tudunk nekik segíteni, és, és önmagában már ez egy nagy hozzáadott érték.
3: Ezek milyen típusú cégek elsősorban, akikre gondoljunk? Tehát hogy méretre már nagyjából azért be tudjuk lőni őket, persze azért azt is konkretizálhatjátok, de hogy mondjuk milyen tevékenységi körökben vannak?
2: Nagyon szerte ágazó. A gyártóipartól kezdve a kereskedelem, a szolgáltatóiparokon keresztül, vendéglátóipar ugyanúgy. Szerintem ez egy nagyon nagy erősségünk, hogy mi nagyon sok területre rálátunk, nagyon sokféle tapasztalatunk van iparágok tekintetében. Nehéz lenne így leszűkíteni. Talán a cégek azok egy picit talán nagyobb súlyal vannak.
1: Nekem az van a fejemben, és akkor segítsetek ezt eloszlatni, hogy felmerül-e egy tulajdonos fejében, hogy miért pont ti tudtok segíteni, miért, miért pont ti fogtok érteni egyszerre az autóiparhoz, meg a mezőgazdasági projektekhez, stb. stb. Fiatal emberek vagytok, mégis honnan veszitek mindazt a, a, a tapasztalatot és tudást, ami bárkinek segíthet.
3: Meg ez általában is kritikálja minden tanácsadó cégnek, vagy ilyen nagy kérdés, hogy hogy, hogy lehet egy cég minden területen jó ezt Konkrétan ilyen data science-es példáknál is látom, hogy, hogy ott villám gyorsan, a, hogyha egy data science tanácsadó cég jó data science projektet akat csinálni, akkor neki meg kell tanulnia. Most a legutóbbi példa egy előző interjúból, hogy mondjuk mi az a mitokondrium. Úgyhogy előtte fogalmasa volt, hogy mi az a mitokondrium. És tényleg, hogy kezelitek ezt a kérdéskört?
0: Nagyon gyakori ez a probléma akkor, amit most felvetettél, hogy, hogy mondjuk iparági tapasztalatot kérnek, vagy valamilyen konkrét kapcsolódást. Ugye egyrészt nagyon sok projekten dolgozunk együtt, nagyon sok szakértő kollégával, tehát hogyha mondjuk nézünk egy készítést. azon jellemző 8-9 szakember is együtt dolgozik, tehát nem egy ember mondja meg a, a tutit ebből a szempontból, hanem különböző szakmai háttérrel, különböző területeken, egy csapatként együttműködve áll össze gyakorlatilag ez a tudáshalmaz, ez már magában foglalja azt is, ugye, hogy egy szakértő számos projekten dolgozott már különböző iparágakban, ahogy Gábor is említette, így már önmagahoz egy tapasztalatot. Másrészt tényleg nagyon milyen belássuk magunkat az adott ügyfél helyzetébe, és vannak olyan pontok, ami azt gondolom, hogy iparág függetlenül nagyon fontos, tehát egy stabil szervezetnek a felépítése, legyen például az egy gyártócég, vagy egy kereskedelmi cég, persze más-más alapelveket követel meg, de igazából ugyanúgy az emberi oldalról kell ezt meg közelíteni, és ez is egy külön szakmának tekintendő. Azt gondolom, hogy ugyanúgy a gazdálkodás is, és különböző modellek alapján működünk, de ugyanazok az alapelvek ebből a szempontból, és ugyanúgy fontos annak az adott cégnek a megismerése.
1: Mondod, hogy nagyon sok szakértővel dolgoztok. Ez azt jelenti akkor, hogy mindig a piacra elhozzátok azt a szakértőt, aki éppen ad, illeszkedik ehhez, a projekthez, és akkor őt bevonjátok a projektbe, vagy hogy honnan szerzitek ezt a hatalmas szakember kínálatot?
0: Van egy nagyon-nagyon stabil csapatunk, akikkel együttműködünk, nem eseti jelleggel, hanem számos projektán együttműködve, Ugye ez viszonylag egyszerű, hiszen nagyon sok olyan értékes szakember működik a piacon, aki szeretne egy adott szervezethez tartozni, nem szeretne magányos farkasként tevékenykedni, és ugye a tanácsadói pályát sokszor magányos. Nagyon jó, hogyha tartozhatsz egy közösséghez, nem egyedül kell ügyfélhez menned, hanem egy csapattal jelensz meg az ügyfélnél. Nagyon sokan egy hosszú karrierpálya után fordulnak ehhez a területhez, mert elegük van a multi világából, szeretnének változatos projekteket, szeretnének változatos ügyfeleket, szeretnének egy olyan csapathoz tartozni, ahogy nem nem azért mennek be nap mint nap dolgozni, mert kötelező, hanem azért mert izgalmasabb, ne izgalmasabb helyzetekkel találkoznak.
1: Hogyha valaki ennyire jól ért egy iparálkoz, akkor miért nem csinálja meg a saját vállalkozását szerinted? Vagy miért nem építi fel az a szakértő azt a húsipari üzemet mondjuk, amiben ő baromi jó szakember?
0: mert nem szeretné. Az a leggyakoribb eset egyébként, hogy a szakértők nem szeretnek szélszel foglalkozni, nem szeretnek értékesíteni, hanem ők az adott szakmához mondjuk nagyon értenek, de kevésbé motiválja őket az, hogy saját magukat szélszeljék, saját felelősséget vállaljanak egy teljes vállalkozás működtetéséért, hanem ők inkább a saját szakterületen szeretnének kibontakozni. És például nálunk az emberfejlesztésnél szerintem ez egy nagyon nagy hozzáadott érték, hogy egy külön értékesítési csapat foglalkozik azzal, hogy mondjuk ügyfeleket húzzanak be, és nem a szakértőknek a feladata az, hogy ügyfeleket szerezzenek hozzáteszem. Nagyon sok ajánlás jön már önmagában a szakértőktől és hiszen nyilván nekik is széles a kapcsolatrendszerük.
1: Azt a bizniszt, amit csináltok, mennyire a proaktív sales hajtja? Mennyire kell ezeknek az embereknek új ügyfeleket felkeresni, és ha igen, akkor ők mit mondanak?
0: Proaktív sales hatja Aha. az emberfejleszt, és nagyon bevételorientáltak vagyunk ebből a szempontból, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy egyre erőteljesebben megjelenjünk a, a piacon. Most is, hogyha cégcsoport szinten nézem, akkor kb. 10 fő foglalkozik aktívan értékesítéssel, wow így az embercsoporton belül, de egyre inkább ugye megmutatkozik ez abban is, hogy különböző rendezvényeken megjelenünk, különböző új értékesítési csatornákat próbálunk ki, és egyre többen keresnek meg minket közvetlenül is, tehát proaktív és reaktív módon is megjelenünk az ügyfeleknél.
1: Tehát akkor ennek a szakértői kínálatnak, vagy pulnak vagy ennek a szakembergárdának, akit ti alkalmaztok, ez jelenti az egyik legnagyobb előnyt, hogy nekik nem kell foglalkozni azzal, hogy ügyfeleket keressenek, hanem ti egy olyan rendszert tartotok össze, amiben meg tudjátok szerezni a munkákat, a projekteket. Illetve, hogy itt most például itt van Gábor is, hogy aki összeállítja az üzleti tervet, hogy azért itt a ti menedzsmentetekben is megvan ez a tudás, ahogy megértettem.
2: Igen. Tehát szerintem egy szakértőnek kifejezetten csábító az, hogy amikor mondjuk eljön hozzánk dolgozni, akkor alapvetően kap egy szinert nagy tudást tőlünk, tehát már a meglévő módszertanokat bemutatjuk, segítünk neki felvenni a ritmust de ehhez hozzá tudja tenni szabadon a saját hozott anyagát, és nyitottan próbáljuk együtt továbbfejleszteni azt, ahogy a, az ügyfereknél csináljuk a dolgunkat.
1: Tök jó amúgy, hogy én képzeljétek el, én egy marketinghez picit értő ember vagyok, Értek a podcastekhez is, és én szeretnék elvenni hozzátok dolgozni. Akkor így hogyan, hogyan érkezem meg, és mit kapok, milyen csomagot? Ez nagyon tetszett, amit mondtál Gábor, hogy kapok egy ilyen munkamódszertan füzetet, vagy egy ilyen könyvet, vagy ilyen eszközparkot, és szélszertek is nekem Hoztok projekteket. Hogy néz ki ez?
2: Hát még konkrétan nem adtuk ki könyvet, de, de közben, <gül> ha szerintem összeraknánk, a összejönne talán egy könyv belőle, de, de valóban igen. A, a módszertan azt gondolom, hogy gazdálkodási oldalról tudom mondani, hogy eléggé kiforrot. Viszont szeretnénk rugalmasan tartani, tehát hogy tovább és erre minden szakértő bátorítva van, és gondolom a többi területen is ez hasonlóképpen.
0: Igen,
1: Claudia Klaudia, te a, mondtad, hogy a budapesti divíziónak a vezetője vagy, és hozzátartozik a szervezet fejlesztési terület is. Igen. Jó, tehát, hogy ha mondjuk én hozzátok akarok menni dolgozni, akkor én nálat kopogtassak? Ilyenkor? Igen. Te fogad, igen te el. És mi, mi, hogyan fogjátok eldönteni azt, hogy én mondjuk egy jó szakember vagyok-e?
0: Hát ugye elindul onnan a folyamat, hogy több lépcsős kiválasztással indítunk. Először megnézzük, hogy honnan jöttél, mivel foglalkoztál eddig, honnan jött neked ez a gondolat, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni. Nyilván az ügyfélkörünk és a tevékenységünk megköveteli, hogy már egy tapasztalt ember érkezzen hozzánk. Nem az a célunk, hogy olyan emberekkel dolgozzunk, akik nagyon-nagyon lelkesek a szakmai rend, de még hosszú időbe telik nekik az, hogy különböző ismereteket szerezzenek és elsajátítsák a szakma fortéit. A mi üzleti modellünkben már olyan tapasztalt kollégákkal kezdjük el az együttműködést, akik már hosszú ideje vezetőként különböző területeken sikereket értek el, vagy akár egyéni tanácsadóként, és őket integráljuk gyakorlatilag. Minden esetben onnan indítunk, hogy az ő alapértékei megfelelnek-e a mi szervezeti alapértékeinknek. Mondok egy példát, ahogy említettem, hogy nagyon fontos számunkra, hogy közvetlen nyelven tudjunk beszélni. Hogyha mondjuk valaki nagyon szereti túlbonyolítani a dolgokat, terjengősen beszél, mi sem értjük pontosan, hogy mit mond, akkor valószínűleg az ügyfél sem fogja, és ez problémákat szülhetett, biztos, hogy kiszűrjük gyakorlatilag az első körös interjún. Vagy ilyen lehet például az innovációra való nyitottság, hogyha nincsenek ötletei, nem tud egy adott esetre megoldásokkal előállni, nehéz, akkor, ne, akkor oké, nehéz igen, lesz. Minden. Tehát, hogy mindig emberi oldalról szűrjük elsősorban.
4: Tehát, hogy már így, így megvan a szakértői ő, csapat, megvan az, hogy ki a célcsoportotok, megvannak a területek, de gyakorlatban ez hogy néz ki? Említetted itt az előbb, Klaudia, hogy a diagnózis, ez kicsit ilyen orvosiasan ő, hangzik, de hogy, hogy egy ilyen diagnózist állítotok fel, ez, Ez hogy történik? Tehát vannak kérdések, amin végigmentek, mély interjú, helyszínre kimentek, megnézitek, hogy dolgoznak, beszéltek a munkavállalókkal, tehát hogy mit akar ez a diagnózisnak a, a felmérése?
0: Igen, kidolgoztunk erre egy nagyon jól működő modellt, ami tulajdonképpen egy 300 pontos értékelési rendszer. Ez a 300 pont, ez gyakorlatilag egy tökéletesen működő vállalat esetében reális, ami lehetetlen, tehát nincs, mm. nincs ilyen cég, aki 300 pontot érne el, ez egy laboratóriumi körülmények között működhet maximum. De, hogyha mondjuk elméleti szinten nézzük, akkor egy 300 pontos cégről azt tudjuk mondani, hogy maximálisan fenntartható, önműködő eredmények elérésére képes, tartósan növekszik ott egy stabil munkavállalói kör dolgozik, aki, akinek illetem munkahelye ez a cég, és élete legjobb eredményeit az adott cégnél éri el. Gazdálkodási szempontból, Gábor?
2: Elsősorban azt nézzük, hogy a menedzsment mennyire használja tudatosan a cégben keretkező adatokat, mennyire használ pénzügyi menedzsmenteszközöket, mint például stratégiai terve van operatív terve van a kontrolling rendszert üzemeltete, amiből összedolgozza azokat az adatokat, amik termelődnek, és ezeket leellemző, illetve megfelelően szakértelemmel megállapításokat tesz, amiket utána felhasznál a tudatos cégvezetés során. Illetve e, azt is nézzük meg, hogy a pénzügyi folyamatok úgy a helyén vannak-e, hogy ezek az elemzések, amik adatokra támaszkodnak, hogy azok megbízhatóak legyenek, mert hogyha rosszak lennének az adatok, akkor maga az elemzés is igazából félrevisz csak.
3: És ezt hogy kell elképzelni? Mondjuk, ez egy ilyen nekem ilyen Audit jellegű dolognak hangzik elsőre, lehet, hogy rosszul mondom, de hogy elindul az ügyfélel a munka, gondolom ezzel kezditek, hogy mi a formátum hm. ennek, hogy kiküldötök egy Google kértőívet, és ő bepipálja. Ja. Gondolom ennél valamivel összetette.
2: Hát a mély interjúkkal kezdődik, tehát amit is mondtál, és utána pedig igazából próbáljuk megtalálni a gazdálkodási területen is azokat a kulcs szereplőket, akik kezében az adat végigmegy, illetve a végső felhasználót, a top menedzsmentet, a tulajdonosokat, hogy ők hozzájuk milyen adatforrások jutnak, és abból azt, hogyan használják fel. De a másik oldalról lemegyünk egészen a pénzügyi adminisztrátor szintig, illetve a könyvelőkkel is megnézzük, hogy, hogy hogyan dolgoznak azért, hogy biztosítva legyen, hogy az adatok megfelelőek. Tehát, hogy az átvilágítás a pénzügynek a teljes spektrumát át, át fogja Jó,
4: Tehát akkor nem kikülditek-e a, a kérdőívet, Csak hogy maradján...
3: gondoltam. <gül> <fél. gül>
4: <gül> René a példánál, hanem ő magában ti méritek fel, és töltitek ki ezt a 300 pontot, Abszolút. tehát, hogy ezt nem, nem adjátok oda a ki, hanem ezt ti méritek
3: Persze, fel. akkor mindenki 300 pontot igen. És ti hány pontot értetek el a saját teszteteken? Azt mértétek már?
0: És évről évre jobb pont számot érnénk el. Én azt gondolom, hogy körülbelül 250 pontot elérnénk most már, hogyha.
3: És akkor gondolom, azt definiáljátok már úgy, hogy azért a két, szá- ezek szerint, hogy aki mondjuk 200 fölött van, az már egy jó cég, tehát hogy ez ennyire lehetetlen a 300-at behúzni
0: rajta. Igen, ugye jellemzően KKV-kkal dolgozunk, ami azt is jelenti, hogy érthető módon mondjuk még nincsenek olyan jól kialakított folyamataik. Nincsen mondjuk egy olyan stabil szervezeti struktúra, ami mondjuk a tulajdonosok jövőképét igazán hosszú távon tudná szolgálni, de ez nem egy gyengeség, hanem ebből a szempontból egy természetes velejárója egy cég növekedésének, és ebből a szempontból számos pont az nem egy hiány vagy egy gyengeség, hanem inkább egy lehetőség, és nagyon könnyen lehet rajta változtatni. Mondjuk egy egy egyéves fejlesztési periódus már nagyon felfelé tudja húzni a pontszámot. Jelenleg 80-150 pont között teljesítenek egyébként az első felmérés wow. alkalmával a cégek. Egy éves, együtt töltött idő után ez 100 ponttal nagyon könnyen megnövelhető, hogyha a tulajdonosok és a vezetők is ebben partnerek
3: mondjuk én kíváncsi lennék, hogy én hány pontot érek el ezért. azt, valószínűleg az, hogy a gazdasági tervem az egy Google Spreadsheetben, egy 20x20 soros táblában van, az nem segít. De, Ezt, de szóval... ez azért valami. ez az az Hogyne? Szóval, hogy Szerintem
2: szóval szóval. szóval. hogy szóval abszolút. Tehát ez Cégmérettől függően ennél sokkal rosszabb helyzeteket találtunk. Tehát a kockás papír az nem egy... Nem egy
3: ja, ja, ja. Spreadsheetben vagyok, szóval az jó. Már, már, már rögtön 50 pont egyből. Egy Égy,
0: a, illetve, hogy ezzel foglalkozva, ugye nagyon sokan maximum el, hogy hát legyen jobb, mint tavaly. Mm. Ugye ez egy nagyon gyakori, gyakori célkitűzés, hogy ha jobb lesz, mint tavaly, akkor az már jó, és ezt próbáljuk aztán konkretizálni.
1: Azt lehet mondani, hogy mondjuk egy 100 pontos növekedés a, egy átlag cégnél az mekkora árbevétel növekedéssel, százalékosan értem, mekkora árbevétel növekedéssel társul?
0: Én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen mindenképpen árbevétel növekedés, hiszen egy stagnáló szervezet az, az nem lehet igazán fejlődő, de nem feltétlenül az árbevétel növekedésre jelentheti annak a megnyilvánulását, hogy mondjuk egy 100 ponttal többet érő szervezetről beszélünk. Hiszen például, hogyha, ha ugyanúgy mondjuk 100 millió forint az árbevétel, csak mondjuk vegyünk egy egyszerű példát, de A évben. 10 millió forint a profit, B évben meg mondjuk 30, akkor sokkal többet érhet az a cég, vagy mondjuk A évben egyedül az első számú vezető működteti a teljes szervezetet, az ügyfelek is őt keresik, minden folyamatban ő van benne, B évben pedig már egy olyan középvezetői rétegre támaszkodhat, hogy mondjuk megteheti, hogy két hétre átra vonuljon, akkor, akkor szintén egy sokkal többet érő cégről beszélhetünk.
2: Meg itt szerintem visszatudunk kapcsolni megint az önműködő céghez. Tehát ahhoz, hogy oda eljusson egy, egy, egy szervezet, ahhoz ez egy száz pontos növekedés az ezen le, rengeteget lendíthet.
1: Ez a tulajdonos szemszögéből önműködő, Így van. Ha, ha úgy veszük, és akkor ez egy ilyen nagyon tipikus vágyállom, hogy, amivel megkeresnek titeket, hogy szeretnék kevesebbet dolgozni, szeretnék háttérbe vonulni, minden telefon nálam csörög. Az még mondjuk már is az önműködő kategória egyáltalán, hogy túlélje a vállalkozó nejég ilyen ez az válás, ez egy ilyen nagyon nagy célkitűzés általában az ügyfeleiteknél?
2: Tehát szerintem nagyon. Igazából azt gondolom, hogy az nagyon sok ember, aki elkezdett vállalkozni és ügyes volt valamilyen területen, nem tudom, hogy nagyon jó asztalos volt, akkor igazából ezekből alakulnak ki ugye a KKV-k, amikor sikerül nevelni az alapján, a tudás alapján magát a céget, és ide egy idő után, amikor már megfelelően nagyra nőtt a cég, és látszik, hogy sok árbevétele van, a tulajdonos az lehet, hogy még mindig azt látja, hogy igazából ő maga ezt kielvezni még nem tudja, hiszen, hiszen lehet, hogy évek óta nem tudott elmenni nyaralni, vagy nem tud félrelépni a cégtől, akár még hétvégén is dolgoznia kell, és ahhoz, hogy ezt, ezeket a lépéseket meg tudja tenni, ahhoz kell eljutatni a szervezetet oda, hogy már nélkül is, tehát önműködően tudjon működni.
0: Illetve tényleg nagyon sok minden motiválhatja ezt a, ezt a célt, mert ideális esetben ez, amit Gábor is említ, hogy szeretne egy Picit mással is foglalkozni. Volt olyan tulajdonosunk, ez nagyon extrém eset volt, hogy már a 30. cégét hozná létre, és mindegyik azt élvezi, hogy egy nagyon élvezi azt a szakaszt, amikor elindítja hát az a, a, a jármű <gül> És, hogy, és hogy milyen jó lenne, ha, ha nem 30 lenne, hanem 50. Tehát, hogy neki azért Élvesen. kell az idő, hogy, hogy újabbakat és újabbakat tudjon beindítani. De van, van például arra is példa, hogy kifejezetten azért szeretném működővé tenni, hogy értékes legyen a piacon és el tudja adni. Pont most volt egy uh, ilyen a státusz megbeszélésünk egy együttféle ahol már két éve dolgozunk együtt, és onnan indultunk, hogy szeretnék a tulajdonosok eladni a céget, és most annyira jól érzik magukat a cégben hogy mégsem akarják eladni, de egyre inkább önműködő a vállalat.
1: Mit csináltok akkor, amikor az a 30 céggel bíró tulajdonosod és azt mondja, hogy nekem az a célom, hogy 50 legyen. Nem az a jó szervezetfejlesztői, meg cégfejlesztői gondolkodás, hogy azt mondjuk, hogy miért akarsz plusz 20-at, miért nem tudod azzal a 30-szal is elérni, ugyanazt, amit amúgy a plusz 20 el szerette volna érni.
0: Én azt gondolom, hogy minden tulajdonos kitűzheti a saját maga egyéni céljait. Hogyha ő ezt szeretné megvalósítani, akkor... Meg kell néznünk, hogy ezt hogy tudjuk támogatni. És egyébként nem, nem ördögtől való, amit kitűzött, hogyha képes mindegyik céget úgy magára hagyni, hogy már megvan az a csapat, aki működtesse, akkor végül is miért tenni.
1: De ez egy szuper sztár nekem ez az ember. <gül> Tehát, hogy Mert mindenképpen küldjetek el hozzánk vendégnek, mert mindig azon vitatkozunk itt a, a műsoron belül, hogy egy céget kell csinálni, vagy mondjuk kettőt, vagy hármat. És akkor akik kettőt, vagy hármat csinálja, az meg állandóan ki van égve, le van terhelve. De ott a 30 céget, vagy most már 50 céget menedzselő úriember, vagy vagy hölgy, hát ő, ő akkor az idolunk lesz. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk őt látni.
0: Nyilván megvan ennek a hátránya is, tehát tehát ebből a szempontból nem azt jelenti, hogy most is 30-50 céget működtet, hanem volt egy-egy cégnek egy-egy periódus, amíg ez működött, aztán valamelyik nyilván egy sikersztori lett, valamelyik egyáltalán nem lesz sikersztori, de önmagában ezt élvezi, hogy...
4: Nagyon hasonlítunk tényleg. (gül)
0: (gül)
4: Egyre jobban.
0: Az újítás és az új dolgokba bele... Oké,
4: okay, ez így már tök jól körül tudjuk érni a motivációkat meg, hogy milyen munkatársakkal dolgoztok együtt, de így azért ez egy több milliós árbevételű kkv és arra is már fényderült, hogy a gyártó, tehát a szektor az, az egy kicsit kiemelkedik az ügyfeleitek között. Igazából az lenne az én kérdésem ezzel kapcsolatban, ha én oda megyek, és tényleg elérjük ezt a 250 pontot, akkor mi, mi lehet ott a cél? Tehát ti tudtok külföldi piacra lépésben, mondjuk mivel termelő cégek, azért gyakori gondolom az export, meddig tudtok ti egy cég életében lenni, mert én, én úgy veszem ki, hogy a cégnek egy periódusában, tehát kell egy előző szakasz, meg lehet, hogy van utánatok is egy szakasz, amit, amiben már ti sem tudtok tovább nyújtózkodni, vagy segíteni. Mekkora ez a piac, vagy ez a ti segítségi lehetőség? Én azt
2: gondolom, hogy a, a cégeknek megvan az életkora, ők is felnőnek gyerekkortól egészen az örekkorig, és, és ezt a, talán a tinédzserkornak szokták nevezni, hmm. az, amikor mi a legjobb kor lépünk be, akkor az a valódi probléma, ez a problémás szakasz, igen. <laughs> igen. Amikor már, már elég nagy a cég ahhoz, hogy így a vezető ne tudja átlátni a, a mindennapi működést, csak abból, hogy mondjuk megkéri a könyvelőt, hogy küljön egy főkönyvi kivonatot, vagy megnézi a bankszámlát, és ebből a következő lépcső, ugye, amikor mondjuk felnőtté válik egy szervezet, és komoly vállalattán jövő ki magát, ott már lehet, hogy megvan az a, az a cég méret, ahol esetleg saját megéri kiépíteni a saját szakértői bázist. De a kettő között viszont abszolút logikus választás kiszervezni, és úgy behozni kívülről azt a szaktudást, amivel, amivel azt a növekedési lépést meg tudja lépni a cég, amit második szerintem sokkal költség, költségesebben tudna csak megtenni.
0: Illetve ugye említettük példaként ezt a lakatos ipari céget, ahol már 2010 óta együttműködünk, és ők már bőven túl vannak a serdülő kori szakaszon, és mégis azt gondolom, hogy azért nem szakadt meg az együttműködés, mert egy annyira jó partneri Kapcsolat alakult ki, és egy olyan ambiciózus tulajdonos áll a szervezet élén, hogy mindig kitalál újabb és újabb elérendő célokat, mérföldköveket, amihez mindig szüksége van egy újabb tervre, egy újabb üzletágra, ami, ahol embereket kell ugye, becsábítani, megtartani élvezi a velünk való együttműködést, és mindig tudjuk támogatni őt az, az aktuális céljainak az elérésében.
3: De gondolom akkor a 12 év alatt már a lakatosiparról nagyjából mindent megtamultak a Ilyen menedzsment szinten meg kell. Otthon Aha.
1: Nekem még az egy nagyon fontos kérdés, hogy amikor arról beszélünk, hogy önműködő egy cég, akkor így Tudjuk definiálni azt, hogy ez milyen elemekből áll, hogy mit, mitől önműködő egy cég, vagy mikor tudja azt mondani egy hozzátok hasonló menedzsment tanácsadó csapat egy cégre, hogy nincs itt semmi dolga, mert önműködő a céged.
2: Gazdálkodási oldalról én, én, én azt úgy fogalmaznám meg, hogy amikor ez a rengeteg adat megtermelődik egy cégbe, tehát mondjuk egy adott értékesítésnél is ugye van az, hogy milyen terméket adtak el, hány darabot, milyen áron, mennyi volt a beszerzésértéke. Tehát egy gazdasági eseménynél is rengeteg adat keletkezik. És akkor, ha a cég ezeket az adatokat képes megfelelően struktúrálni, ezeket utána beleteszi egy kontrolling rendszerbe, van hozzá terve, hosszú távú és rövid távú terve, és ebből a kontrolling rendszerből a megfelelő szakemberek lellemzik, és a végén összeállítanak mondjuk egy matrix modellt, vagy egy dashboardot, vagy egy jelentést, egy rövid jelentést, és ez kerül el a vezetőhöz, és a vezetőnek tényleg ezt a kivonatot kell elolvasnia, és tudja, hogy megbízhat az ott lévő adatokban, és az azokban szereplő állítások alapján azokat fel tudja használni a döntéshozatalnál. Én azt gondolom, hogy gazdálkodási oldalról ide kell igazából eljutatni a cégeket.
0: Illetve szervezeti oldalról, hogyha nézzük, illetve üzleti oldalról, akkor szerintem nagyon fontos pontja. Az önműködői vállásnak az, hogy minél alacsonyabb legyen a kitettsége az adott cégnek, és ezt hogy tudja megvalósítani, hogyha több üzletága van, több szegmensben tevékenykedik, nem függ egyetlen egy beszállítótól sem, nem függ egyetlen egy ügyféltől sem, Az árbevétele az úgy néz ki, hogy nagyon sok partnertől jön. Az árbevétel lehetőség szerint több termékkel is megjelenik a piacon. Ugye a Matrix pont ezt nézzük, hogy gyakorlatilag minden egyes kis cellában, ami mondjuk felosztható úgy, hogy nézzük a a célközönség és az egyes termékeknek a meccetét, és mindegyik mondjuk egy adott cella, akkor minden egyes cellának nyereségesnek kell lennie, és tudnia kell mérni az adott vállalkozásnak hogy az adott üzletág mennyire termel eredményeket. És szervezeti oldalról az egy fontos pont, hogy minden egyes területnek legyen felelőse. Legyen egy olyan felelős, aki aki mind eredményekben számon kérhető és motivált abban, hogy eredményeket érjen el, mint pedig a csapat irányításáért felelős, és mindezt a tulajdonos nélkül egy erős vezetői csapat tudja összefogni.
1: Nagyon jó. Te egy receptet mondasz gyakorlatilag arra, hogy mire kell figyelni, és hogy milyen olyan pillérek vannak, amiknek a betartását figyelnie kell egy tulajdonosnak, vagy egy vezetői csapatnak, és hogyha kb. ezen végigmegyünk, amiket te most elmondtál, akkor, akkor biztos, hogy jobb lesz a cég. Nem tudom, hogy önműködő lesz a végén, mm. de biztos, hogy jobb lesz. Van egy könyv, amit így az előződös beszélgetésben már említettünk többet, és nekem az egyik kedvencem ez a Build to Sell című könyv, ez a önműködő cég, azt hiszem, hogy önműködő vállalkozás. Önműködő
3: vállalkozás volt talán a magyar fordítás, ami fura is, mert más, nem, nem pont más, a magyar fordítás, igen. de most így valamennyire érthető, hogy mégiscsak van összefüggés a kettő között. Igen, tehát hogy a,
1: az, ez a könyv arról szól, hogy eladhatóvá tenni egy vállalkozást, ott egy ügynökségről beszélnek, én ezt. Szerintem harmadszor olvasom éppen a, ezekben a napokban is, úgyhogy teljesen véletlenül nem, nem összefüggve azzal, hogy ti itt vagytok, de hogy én ezt mindig azzal a szemmel olvasom, hogy mikre kell figyelni ahhoz, hogy egy cége gyakorlatilag önműködő legyen, vagy legalábbis fejlődjön, és az csak egy következmény, egy pozitív következmény, hogy ha én azt esetleg egyszer a jövőben el akarnám adni, akkor könnyebb dolgom lenne. Van, aki úgy olvassa, hogy mit kell ahhoz tennem, hogy eladhatóvá tudjam tenni a cégemet. Beszélni fogunk az eladhatóvá tételről is, de ott van például ebben a könyvben egy állítás, hogy érdemes specializálódni egy bizonyos fajta szolgáltatásra vagy termékkörre. És Klaudia, te azt mondod viszont, hogy több termék, legyen több termék, ezt biztosan mélyebbre tudunk ebben ásni, hogy mi a kettő között a különbség, és hogyha mondjuk az állathatóság vagy az önműködő vétételről beszélünk, akkor termék vagy szolgáltatás szempontjából szerinted mi a jó, amikor diverzebb ez a portfólió, vagy amikor nagyon specializáltan egy valamivel foglalkozik a vállalkozás, de abban, abban megkerülhetetlen szereplő.
0: Abban hiszünk el a fete, hogy jó, hogyha több lában áll egy, egy cég, pont a kitettség csökkentése miatt, de ez nem jelenti azt, hogy az egyes tevékenységi köröket felületesen kell, hogy ismerje. Tehát amit, amit csinál, azt csinálja jól, és abban legyen egy specialista, abban legyen egy, egy igazán magas színvonal, amit képvisel, bármilyen üzleti modellben is teszi ezt. Nem csak azért létre egy új terméket, hogy a kitettségét csökkentse, hanem valóban azért, mert ennek van egy piaci jogosultsága, valóban tudjon ott hozzáadott értéket teremteni, stb. stb., de összességében minél inkább több lábon áll egy vállalkozás, annál inkább válhat fenntarthatóbbá is, és annál inkább tud a tulajdonos könnyebben hátravonulni. Most például egy, most csináltunk nem régen Gáborral egy közös projektben egy stratégiai tervet egy félnél, Négy különböző üzletága volt, és nem tudta, hogy a különböző üzletágakban milyen profit szint mutatható ki, csak összességében látta a, a cégének az eredményességét. És nagyon meglepődött, mert ő felállított egy rangsort, hogy biztosan ebből az üzletágból jön a legtöbb profit, és akkor a második, harmadik, negyedik. És, és kérdezte tőlünk, hogy egyébként a negyediket az egyáltalán működtetnie, mert hogy ő abban gondolkodik, hogy ezt be is zárja, mert annyira nem nem gondolja, nyereséges lenne, és aztán Gábor kimutatta, hogy hogy tulajdonképpen majdhogy nem pont annyira nyereséges, mint amit első helyre sorolt, és nagyon könnyen működhettető az az üzletág, és nagyon meglepődött, hogy úristen, hát én ezt majdnem hogy bezártam, amikor onnan jön egy csomó pénzünk.
4: Erről az adatok jutnak az eszembe, és még a Tominak volt egy ilyen 2015-ös előadás, amíg valahol ott ismerkedtünk meg, és az volt, hogy a célt elérheted, csak hogy mert a szobába is hazatalálsz otthon, tehát csak nem mindegy, hogy csukott szemmel mész vagy, vagy, vagy pedig nyitott Absolut, szemmel és, és vezérelten. De engem az itt érdekelne a gazdasági oldalról, hogy megcsinálod a pénzügyi tervet, megvizsgáljátok a különböző szegmenseket, itt elengeditek az ügyfél kezét, vagy pedig azt mondjátok, hogy jó, akkor megnézzük, hogy a banki piacon melyik hiteli leszkedne nektek a legjobban, vagy milyen pályázati lehetőségek vannak, vagy hogy hogy hol áll meg ez az egész. Tehát idáos esetben mi
2: amúgy szeretjük is megkülönböztetni magunkat a tanácsadóktól úgy, hogy hogy inkább szolgáltatóknak akarjuk nevezni magunkat. És ez pont onnan jön, hogy hogy amikor kimegyünk egy székhez, nem csak elmondjuk, hogy hogyan kell csinálni a dolgokat, hanem konkrétan elkészítjük nekik. Tehát amikor például elkészítünk egy stratégiai tervet, ami öt évre felrajzolja, hogy hogyan, milyen úton juthat el a kitűzött célhoz a vállalat, akkor amellé rögtön megpróbálunk egy operatív tervet mellé tűzni, ami, ami mondjuk az egyéves távban egy részletes levezetést mutat havi szinten, lebontva minden egyes költségsorra, és utána pedig hangsúlyozunk azt, hogy igazából ezek az adatok akkor válnak hasznos információvá, hogyha mellé tudjuk majd tenni a tényadatokat. Tehát, hogyha tudunk mellé építeni mondjuk egy controlling rendszert, és mi azt vállaljuk, hogy annak nem csak megépítjük, de akár üzemeltetjük folyamatában, és hónapról hónapra elvégezzük azt a munkát, ami ami az adatok struktúrálásával és elemzésével jár. Tehát alapvetően mi szeretnénk hosszú távon együtt dolgozni az ügyfelekkel, és nem nem magukra adni őket.
4: És mennyire van itt itt nyitottság? Tehát, hogy hoztátok azt a példát, hogy egy asztalos volt, aki kinőtte magát, és, és nagy céget épített, de hogy ezek az emberek általában azok, hogy majd én tudom. Tehát, hogy, hogy ez az én cégem, én ismerem kívülről, belülről. Az elején ezt már így érintőlegesen érintettük, de hogy, hogy önmagában, és akkor itt egy kicsit így a generációváltás is rákapcsolódhat erre a témára, hogy mennyire tudják ezt, ezt elfogadni, mert régen nem voltak még ilyen mély pénzügyi kimutatások, mint most, és nem is voltak ilyen rendszerek, amik ezt támogatták, és sőt, ez az egész tanácsadói világ, meg ez, ez nem az, abban a korban jött, amikor ők, ők ezt elkezdték, tehát hogy ez mennyire életidegen ő nekik ez, és hogy mennyire nehéz ezt csúnya szóval átverni a rendszeren.
2: Sok esetben nagyon nehéz. Tehát, hogy ezek az emberek, akik 20 évvel ezelőtt elkezdtek vállalkozni, és ebben a szituációban, amit te is felvázoltál, Rájuk ellenző, hogy én azt gondolom, hogy talán rájuk lehet mondani, hogy ez a vérbeli vállalkozók, akik megérzés alapján képesek voltak egy bizonyos szintig elvinni a céget, anélkül, hogy tényleg terveztek volna, vagy nézték volna a számokat, hanem könyvelő dolgozott, és annyi volt igazából a pénzügy. És azt gondolom, hogy a generációváltással igazából ez ez változik, hiszen az új, a fiatal tulajdonosok már abszolút a modern eszközöket használva szeretnének fejlődni.
1: Én még a termékkel kapcsán egy kicsit még, még ásnék. Tehát hogy az egyik dolog, amit ez a könyv, amit említettem, mond, hogy egy termék legyen, ezzel én se értek 100 ig egyet ilyen formában, de azt is mondja, és talán ez a fő igazság, hogy specializálódjunk valamennyire. Az, hogy ti azt javasoljátok sok esetben, hogy több üzletág legyen, az mennyire mond ellent annak, hogy sikeresen tud specializálódni egy cég, illetve érdemes szerintetek specializálódni?
0: Szerintem nem mond ellent egyébként egyáltalán. Én lehet, hogy a specializáció helyett azt, azt használnám, hogy különböztessen meg magát valamivel a többi cégtől, legyen valamilyen olyan hozzáadott értéke, amit nagyon jól tud kommunikálni, amiben hiteles tud lenni, ami értékes a piacon. Ez lehet, hogy pont a specializáció lesz, de lehet, hogy pont valamilyen olyan szolgáltatás kombináció, ami nem elérhető máshol csak nála. Például nálunk is szerintem az emberfejlesztésnél az az egyik legnagyobb érték, hogy olyan kombinációban tudjuk értékesíteni a szolgáltatásainkat, ami szerintem a piacon nem jellemző. Most például a gyártás optimalizálásnál, a gyártási folyamatok felmérésénél az a leggyakoribb ügyfél visszajelzés, hogy milyen jó, hogy ott van a szervezet fejlesztő is a folyamatfejlesztő szakember mellett, mert hogy nagyon sok folyamatfejlesztővel dolgoztak már együtt, aki tényleg hibátlanul be tudja mutatni, hogy hogy kellene működni az adott gyártási folyamatnak, de ott mindig elakadtak, hogy akkor ezt hogyan valósítsák meg a gyakorlatban, hogyan tudják rávenni a fizikai munkavállalókat arra, hogy rendben akkor nyomják meg ezt a gombot ott azon a felületen, és hogyha egy szervezetfejlesztő a történet mellé áll, akkor pontosan tudja, hogy mik azok az eszközök, Amikkel ezt tudja támogatni és ösztönözni az embereket. hogy együtt, egy csapatként már egy egészen más termékről beszélhetünk.
1: Értem ezt a témát, nagyon meg az is eszembe jut, hogy például vannak olyan cégek, akik egy bizonyos célközönséget több oldalról ki tudnak szolgálni. Itt most ilyen üzemeltetési cégek jutnak eszembe, akik nagyon sok mindenhez értenek, és valójában egyszer kell megszerezniük egy ügyfelet, és utána nagyon sok minden mást el tudnak hozzáadni. Mégis valamennyire közös a a logika mögött, hogy mi, hogyan rakják össze ezeket a szolgáltatásokat, úgyhogy értem, amit mondatok. Most már csak igazából az, az kattog így a fejemben, és még egy-két kérdéssel együtt, hogy mennyibe kerül az, hogy veletek dolgozzon valaki. Egész konkrétan ott, ott, ott vagyok fejben, hogy, hogy igen, na, ilyesmi nekem is kéne, az én cégemnek is kéne. Van egy marketing ügynökségem, vagy marketing típusú ügynökségem. Alapvetően ez egy másfél éve elindult vállalkozás. Korai lenne még nekem titeket? elhívni, a céghez dolgozni?
0: Nagyon biztos, amit mondasz, most pont az uh, ugrott be egy vasárnapi ebéd, amikor a párom anyukája megkérdezte, hogy Gergő, mennyibe kerül egy, egy autó? És akkor így <gül> <gül> mondta, mondta, mondta a páram, hogy jaj, hát mama, hát ez, ez nagyon sok mindentől függ, hogy vagy milyen autó, hogy mennyire új, vagy... és akkor ah. elkezdte sorolni nyilván idegesel, hogy hogy tett fel ilyen kérdést, de hogy valamennyire ez jut eszembe, mert ugye, ahogy említettem, nagyon sok féle ügyfélel dolgozunk, nagyon sok problémakörrel, körrel. Nem mindegy, hogy hosszú távú együttműködésben gondolkodunk és egy komplex szolgáltatásra, ahol mondjuk minden négy termékünk jelen van, vagy, vagy indulunk egy átvilágításra, és aztán utána meglátjuk, hogy milyen, milyen formában folytatódhat ez az együttműködés. Úgyhogy standardárakat ebből a szempontból nem fogok tudni neked mondani, de az biztos, hogy idá esetben akkor éri meg hosszú távon együttműködni velünk, hogyha már rendelkezik a cég egy adott volumennel, amiből tudja finanszírozni a szolgáltatásainkat. Ez a volumen alatt, ez nagyjából egy, mondjuk egy 500 millió forint árbevétel szinte tudnék mondani. Ez alatt is érdekes lehet az együttműködés, akkor pedig vannak kifejezetten olyan projektek, például amit Gábor szerintem már korábban említett, hogy mondjuk egy átvilágítás puszt stratégiai terv, Összeállítás a kombináció, amivel egy fiatal tulajdonos egy, egy akár friss vállalkozást is sokkal tudatosabban tud működtetni, ami egy egyszerű befektetés számára, és jó pár éven keresztül, abból ő elboldogulhat egy bizonyos növekedési szintig.
1: Na most nekem van egy olyan cégem, képzeld el, ami körülbelül mondjuk azt, hogy 2023-ban biztos, hogy egy 100 milliós vállalkozás lesz. Én oda Akkor
3: megdolgozz rajta pár év. Volt,
1: volt az, az hogy így, hogy oda megyek és azt mondjátok, hogy hm, aranyos, de majd 500 milliónál találkozunk, de azért jól csinálunk egy auditot, vagy pedig, hogyha nekem van a bankszámlámon elég pénz, és meg tudlak titeket fizetni, az a tudás, amit adtok, az a szolgáltatás, amit adtok, engem fel tud vinni egy olyan szintre, hogy mondjuk én már egy 500 milliós kategóriába tartozzak?
0: Szerintem igen. Nyilván a te hogy hogyha egy 100 millió forintos nagyságrendről beszélünk, akkor szerintem ez a termékünkre lehet leleváns, amit említettem, hogy egy diagnózis elkészítése után, amikor megnézzük, hogy a három pontból mennyit értél el, és mik azok a kulcs területek, amire érdemes fókuszálnod, összeállítunk egy olyan stratégiai tervet, konkrét pénzügyi tervvel, pénzügyi modellel a hátterében, ami, ami gyakorlatilag számszerűsíti a te konkrét céljaidat, és megmutatja, hogy a következő időszakban konkrétan milyen szervezettel, milyen költségekkel, milyen bevételi célokkal hova tudsz eljutni, és ez egy mankó lehet neked a következő időszakra, hogy, hogy tud, hogy hol tartasz ezeknek a céloknak az elérésében, és hogyha van mondjuk bármilyen olyan külső változás, ami nagyban felborítja ezt a, ezt a tervet, akkor te is tudod magadnak különböző paramétereket módosítani, és ez alapján egy picit újra tervezni. Tehát egy, egy sokkal tudatosabb működés megvalósítható. Ez általában egy nagyon nagy segítség szokott lenni a hasonló cégmérettel.
1: Tehát akkor kapok egy tőletek egy olyan mestertáblát, amin amin megvan egy csomó adatom, és ez egy ilyen projekció is a jövőben nézve, de egy-két paramétert, hogyha átütök rajta, akkor ad egy másfajta kimenetelt, ugye? Így értetted, amit mondtak, Lodia? És János. ez relatív
2: egy, egy új termék, aminek az, az életre keltését igazából szerintem pont a mostani nagy bizonytalanság, piaci bizonytalanság hívott elő. Tehát az, hogy sok cég próbált tervezni. Sokan kockáspapíron van, aki Google Sheet-en próbálkozások <gül> vannak, és amikor viszont két-három havonta újra kell tervezni, mert éppen jön egy katatörvényváltoztatás, vagy éppen a következő egy benzinástop, vagy bármi egyéb, akkor jó, ha az embernek van egy olyan átfogó modellje, ami végig tudja számolni neki nemcsak az eredményt, akár azt ugye üzletáganként, akár projektenként, meg végig tudja számolni az eredményen kívül a mérleg, és utána pedig a cashflow tehát hogy, a, hogy mennyi pénz marad a kasszában hónapról hónapra. És ha ez a modell megfelelően van kialakítva, tehát hogy a logikai kapcsolatok egymásra épülő, azok jól fel van egymásra húzva, akkor tényleg pár paraméterrel különböző szenáriókat le lehet elemezni. Ez az utóbbi időben ennek nagyon felértékelődött a súlya az ügyfelek, nem?
1: Mondtad például azt, hogy benzinástopp, tehát ti nem látok a jövőben, nem fogjátok tudni azt, hogy mi történik a gazdasági helyzetben, milyen törvények születnek, de hogyha ezt ilyen gazdasági szemmel próbálom átalakítani, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valakinek ez mondjuk a, valamilyen alapanyagárnak a növekedését jelenti. Ha jól értem, akkor ez azt jelentette volna mondjuk ebben az esetben, hogyha nekem szükségem van, az én cégemnek szükségem van benzinre és ez egy elemzett tétel ebben a táblázatban, akkor van egy szám, amit meg kell csak változtatnom, hogy ez most nem 300-400 forint, hanem mondjuk 900 forint.
2: Tehát minden cégnél megvannak azok a kulcsmutatók, amik igazából húzzák az egész modellt. Sok minden számít természetesen, de van olyan cég, ami forrakozó cég, ott egyértelműen mondjuk a benzinár fog mérvadó lenni. De van olyan cég a kereskedő cégeknél, a beszerzés, az inflációs várakozások, vagy akár az is lehet, hogy nem is maga az, az, hogy mennyivel növekedik az ár, de sok esetben a beszállítói láncok akadozása miatt, akár az, hogy van-e áru, vagy nincs áru. Tehát azt lemodellezni, hogy mit fogok kezdeni, hogyha az árukészletem fele annyi lesz a következő évben, mint amennyivel normál menetben akarnék működni. Hogyha ez megtörténik, és már van egy jó modell, le tudom futtatni azt a szenáriót, és már úgy tudom várni a következő eseményeket, hogy amikor egy bizonyos esemény megtörténik, akkor van egy tervem, hogy miket fogok meglépni. Hogy ez sok esetben odafutott ki, lényegében Covid kezdete után minden ügyfélnél válság terveztünk. Ott csináltuk az ABCD terveket. Utána, tehát amikor jöttek a bezárások, mindenki azt akarta kiszámolni, hogy mi az a pont, ahol le kell lépítenem, mi az a pont, ahol mondjuk, ha fél munkaidőben föntartom az állományt, meddig tudom kihúzni, anélkül, hogy földbe álljak. Tehát ezek voltak a kérdések. Aztán utána jött, a, amikor Kinyitottak újra a boltok, és mindenki rájött, hogy igazából nem akkora nagy a baj. De utána jött, hogy hogy, hogy oké, okay, a vásárlók visszatértek, de most meg a árut nem tudok beszerezni. És akkor amiatt kellett újra tervezni. Az idei év meg igazából az zárfolyam ugrándozásról, hatalmas inflációról és ezekről szól.
1: Azért nektek volt munkátok most?
2: Ma abszolút. <gül> a, főleg a gazdálkodás vonalra azt mondhatom, hogy nem vonatkozunk.
0: Főleg a szervezeti oldalról sem. <gül> nektek
4: a válság jót tett akkor. Azt nézzük ja. ebből a szempontból. Itt említetted az árfolyamingadozásokat, és, és ezt én is tapasztalom, most több helyen láttam test közelből problémának. Menjünk az IT világába, külföldi projektek vannak, euró-dollárban vannak az elszámolások, de forintban vannak a, alapvetően a fizetések, a bélek, és most nagyon sokan kivárnak, hogy mégis a pénzügyi tervüket ők milyen euró- vagy dollár árfolyamra csinálják meg. Most nem mindegy, hogy mennyi fizetést emelést adnak, főleg ahol van 80-100 fejlesztő és több hogy látszódik, hogy ők most így kivárnak, és nagyon minimális emelésekkel látom a hirdetéseiket, tehát, hogy kivárnak ezen is, ti tudtok segíteni, tehát, hogy nyilván ti sem látjátok azt, hogy az árfolyam hova fog megérkezni, mivel érdemes számolni, de ilyenkor adtok egy ABC verziót.
2: Igen, ha ha tudnánk, akkor valószínűleg nem ez ez lenne a szakmán. Jó sok Igen. Nem, hát mennék a tőzsdére. Igen. <gül> Alapvetően az árfolyam kockázatnak a kezelésének megvan igazából a maga szakmai lépései. A legegyszerűbben úgy lehet ezt lefordítani, hogy próbáld meg összehozni, hogy a költségeid abban a devizában merüljenek fel, mint amiben megszerzed ugye az árbevételt, és hogyha ezt nem tudod megtenni, akkor próbálj meg különböző átváltásokkal fedezetet teremteni arra. Tehát, hogyha tudod, hogy mennyi bevételt fogsz kapni euróban, akkor igazából, hogyha te mindig fenntartod azt a pénzkészletet, tehát amikor kiadod az ajánlatot, akkor már megvan a fedezeted arra forintban, hogy mit fogsz kifizetni az alkalmazottaidnak, akkor téged az az árfolyam változása, ami esetleg jön, az kevésbé fog érinteni olyan tekintetben, hogy, hogy nem Ez világos. Igen, csömblani. csak hosszú távon. És a segítség igazából ott jön be, itt is a tervezést tudnám kianksúlyozni, hogy amikor van egy cégnek megfelelő pénzügyi terve, akkor tudja, hogy mi az a pénzállomány, amivel tud gazdálkodni, amit fel tud használni arra, hogy az árfolyam kockázatokat kezelj. Mert az árfolyam az, az igazából pénzállományjal tudod. Természetesen tudod szerződés oldalról is, tehát megpróbálhatsz úgy tárgyalni, hogy a költségeidet is euróban próbálod kiszámítani, illetve olyan ajánlatokat adsz az alvállalkozóidnak. Ezzel is lehet küszöbölni, de amennyiben ez nem megy, akkor akkor a másik megoldás az az, hogy ha megfelelő pénzállományon rendelkezel, akkor azt leváltod. És ahhoz, hogy ez kordába tud tartani, az igazából a tervezés a legfontosabb eszköz.
1: Én ott vagyok a kis vállalkozásommal, hogy azon kattogok, hogy majd amikor megyek hozzátok, akkor én elég jó színbe tűnjek fel. <gül> És uh, most ezt én viccen kívül mondom, tehát hogy az, hogy, hogyha oda megyek, akkor, akkor úgy szeretnék úgy megjelenni előttetek, hogy azért végül is van, van valami Google Docs-a, amiben van valami egy-két dolog céljaim van egy szervezetem, kapnak fizetést, van árbevételem, ki van találva, hogy mi a termékportfóliós, a többi. De mondjuk még mégsem vagyok jelenleg 100 milliós árbevételű cég. Mi az én házi feladatom ahhoz, hogy, hogy oda kerüljek, hogy jól tudjatok velem dolgozni?
0: Hát már önmagában ez, amit elmondtál, egy nagyon szép kezdet, mert hogy terre erre te ezt szeretnéd megugrani, ez egyáltalán nem egy általános attitűd egy tulajdonos részéről egyébként. Nagyon sokan ugye beletemetkeznek a napi operatív feladataikba, kevésbé szakítanak arra időt, hogy tudatosan végig gondolják a céljaikat, kevésbé szeretnék ezt transzparensen megvalósítani. Nagyon sok tulajdonos fejében ott vannak a gondolatok, de, de soha nem törekedett arra, hogy ezt formálisan kinyilvánítsa, leírja, megossza a munkavállalóival. Tehát önmagában ez, hogy felteszed ezt a kérdést, szerintem ez már egy nagyon... Jó pont, és hogy, hogy ezeken elkezdesz gondolkodni. A tulajdonosnak szerintem ott van a legnagyobb felelőssége, hogy jól meg tudja fogalmazni azt, hogy mi az, amit szeretne ezzel a vállalkozással elérni. Legyenek olyan konkrét üzleti céljai, amiben ön maga is nagyon hisz, legyen egy olyan terméke, amiben ön maga is nagyon hisz, és onnantól kezdve, ha megvan a konkrét célja, megvan az az attitűd, hogy ő ezt szeretné megvalósítani, onnantól kezdve könnyű helyzetben vagyunk, mert egy nagyon együttműködő partnerrel fogunk találkozni. Akinek sokkal könnyebb lesz segíteni ebből a szempontból.
2: Annyit fűznek még hozzá, hogy kitartás is kell hozzá, tehát meg elkötelezettség. Sokszor előfordul az, hogy bár az, aki hozzánk kell jön a tulajdonos, ő mondjuk elkötelezett és szeretné változtatni a cégen, és amikor pedig oda kerülünk, hogy elmondjuk, hogy hogyan lehetne ezeket meglépni, akkor akár szervezetten belülről, kap egy olyan ellenállást, ami ugye a változásnak többnyire ellenállása a válasz, amire, hogyha nem elég kitartó, akkor lehet, hogy megtörik benne, és és nem, nem tudja végigvinni ezeket a dolgokat. De a generációváltás kapcsán is volt már olyan tapasztalat, ahol bár a fiatal tulajdonos szerette volna átvinni ezeket a dolgokat, olyan erős nyomást kapott az apukától mondjuk, hogy a végén hogy ez nem, nem igazán sikerült.
1: Az előzőleg említett House of Lies című sorozatban, amit most már nektek mindenképpen ajánlok, nektek ez lesz a házi, amit haza kell, de nem néztétek még meg, hogy, hogy ott azért abból is elég szépen kijön, hogy az egy dolog, hogy a, a tulajdonosnak átadjuk a, a tudást, meg az infot, meg a jó Excel táblákat, meg a kidolgozott üzleti tervet, de hogy azt valahogy végig is kéne ütni a szervezeten, és hogy itt vannak azért szerintem egy legtöbbször a nehézségek, nem? Tehát, hogy, hogy, vagy válaszoljátok meg ti, hogy ez, ez inkább tulajdonosi fejben dől el, vagy a szervezetnek a makadsága, vagy annak a hiánya az, ami ezt befolyásolja?
0: Szerintem nagyon sok múlik a tulajdonoson, hogy ő egyébként személyiségében is milyen karakter, mennyire tud egy olyan inspiratív figurává válni a cégen belül, aki mondjuk be tudja csábítani azokat a kulcsembereket, akik mondjuk az iparáguk területén egy, egy, egy nagyon magas szakmai, emberi szinten állnak, mert hogyha ez megvan, akkor sokkal könnyebb a, a dolgunk, mint egy olyan esetben, ahol, ahol van egy tulajdonos, de nem nyitott ő sem a változásokra. Ha van egy, van egy nagyon nyitott tulajdonosunk, egy nagyon vonzó Jövőképpel, egy olyan karakterrel, aki mondjuk felhatalmazza az embereket, mert felelősséget adni, ezt számon is kéri természetesen, nem arról van szó, hogy ha az eldírozzon, de akkor, akkor sokkal könnyebb dolgunk van ebben, ebben az értelemben.
4: Egy kicsit így a adiból kiindulva, az adik kérdéseiből is bennem is így megfogalmazódnak ezek a, ezek a kérdések, és szerintem a hallgatóink fejében is, hogy Rendben van, ha ennyire tudatosan, és mondjuk már a kezdetektől el akar egy, egy kezdővállalkozó, indulóvállalkozó, vagy aki mondjuk egy fél éve vállalkozik, és eljut arra a, a tudati szintre, hogy jó, akkor a pénzügyeket mélyebben rögzítem, vizsgálom, ellenőrzöm a szervezeti kultúrát. Már az alapoknál úgy próbálom olyan alapokra építeni, hogy ez, ez a jövő állót legyen. Vannak-e olyan pontok, és most konkrétan olyan pontokra gondolok, hogy pénzügyi szinten Stratégiában, szervezetfejlesztésben, amire már az elejétől érdemes figyelni, és látjátok azt, hogy ezek nagy problémák, akár ilyen nagy volumenű cégeknél is, és pedig valahol egy, egy alap lenne, és általános iskolába kellene tanítani. És most ezt nem pejoratívan mondom, hanem. Tehát én is talán engem is szembesített már pénzügyes olyan dolgokkal, hogy, hogy Úristen is, és tényleg is elvörösedtem szégyenembe.
2: Abszolút vannak. Az én meglátásom amúgy maga a pénzügyi menedzsmenttel, amit mi csinálunk nagyobb cégeknél, az kis cégeknél, szerintem a józan parasztész ez teljes mértékben kihelyettesíti. Tehát az, amikor elindítod a vállalkozásod, és lehet, hogy még csak pár vevő van, vagy, vagy egy-két termék, akkor is már lehet gondolkodni abban, hogy mik azok a dimenziók, amikben a te céged igazából működik. Tehát, hogy lehet, hogy a te cégednél az a dimenzió, hogy milyen értékesítési csatornáid vannak, hogy abban érdemes figyelni. De lehet, hogy neked üzletágaid vannak. Az is lehet, hogy, hogy, hogy termékcsoportok, vagy, vagy értékesítési régiók. Hogy ezeket kell tudatosan keresni folyamatosan, és amikor rátalálsz, hogy neked mi az a, a, az, az egy-két, akár három ilyen dimenzió, akkor meg kell próbálni, hogy a, az értékesítési a, és az, a kapcsolódó költségadatokat azokat ezekbe a dimenzióba belestruktúrálni. Tehát minden értékesítést beletenni, hogy az melyik értékesítési csatornából jött, vagy milyen termékportfólióhoz kapcsolódik, stb. És hogyha ezek az adatok így gyűjtve vannak, akkor már igazából az eleintezt, ezt a számítást ő maga is el tudja végezni, hogy kimutassa, hogy melyik üzletág, vagy az dimenzión belül melyik szegmens az, ami jobban termel és kevésbé. Ha ez megvan, akkor, akkor már van egy olyan eszköz a kezébe, hogy tudja, hogy melyik irány az, ami bevált. Az elején ugye azért sokat tapogatózás. Elképzelhető, hogy több irányba elindulsz, és abból kiderül, hogy kettő nem működik, egy megműködik, és akkor azt kell tovább virágoztatni. Ha megvan ez az előzetes szemlélet, és ez a strukturálás, akkor azt gondolom, hogy egy induló cégnél az már egy hatalmas segítséget tud nyújtani. A másik, amit meg kiemelnék, az a terv. Tervezni, tervezni, és tervezni.
4: Mert most például az én esetemben, ez nekem egy, Kellemes meglepetés volt azért, mert volt ebbe tapasztalatom korábbról, de hogy egy pénzügyi tervet egy emberre lebontva éves szinten, mennyi a számlázható napok száma, mennyi, mennyit kell a szabadságukra levonni életkortól, gyerektől függően, és hogy én ennek szélsőségét néztem meg. És, és ezen tökre meg volt lepődve, hogy egyrészt én ezt egy éves viszonylatban megnéztem, mert például ezt a KKV-knál nem nagyon szokták megnézni, hogy mi az, amit ő be tud hozni a cégbe pénzt, ha száz százalékon működik? Abszolút, Abszolút. nem egy kezdő vállalkozó vagy már azért. Jó, de ezt nem is onnan tanultam, ezt a volt feleségemtől tanultam, de mindegy, ez egy, ez egy másik kérdés. Itt konkrétan én ilyen megfogható, kézzel megfogható dolgokra, hogy oké, okay, a stratégia meg ilyenek, de hogy azért itt... Te pont ezt csináltad, tehát amit én is elmondtam, és azt
2: gondolom, hogy, hogy biztos te is úgy látod, hogy ez az eszköz, amit ezzel itt előállítottál, ez viszonyatosan megemelte a tudatosságát a, a cég működtetésének. Tehát az, hogy hogyan értékeled maga, az értékesítőnek a munka.
4: és én egyébként pont ezt hiányom az itthoni piacról, és most én nem akarok senkit megsérteni, de mindenki segít a kezdővállalkozóknak, a kisvállalkozóknak, meg ilyenek, de hogy, hogy azért, és most benne sem. Tehát ti is egy, már egy bizonyos szegmenssel foglalkoztok, de hogy az induló vállalkozásuknál én nem látok olyan kezdeményezést, ami egy ilyen átfogó lenne, hogy te figyelj már az elejétől ezekre figyeljél. Ez a mi dolgunk. A ezt nekünk hát kell ő? megcsinálni. De nem ez gazdaságlag, nem megfizethető egy kis cégnél, hogyha most így szizeláljuk az árakat? Tehát, hogy...
2: Én nem tartom kizártnak, amúgy azzal egyetértek, hogy ezt akár iskolából lehetne tanítani, vagy kellene, akár egy középiskolai szinten is. De, de, de biztos, hogy meg lenne ennek is az üzleti rációja.
1: Indítunk egy ilyen ütletákat a bizniszben. De már a
3: bizniszguruk indítottak ilyet, nem? Hát arra, arra vannak ezek.
1: Én akkor több oldalról is célközönség vagyok, mert hogy megyek hozzátok a cégemmel is, meg megyek hozzátok szakembernek is dolgozni, legalábbis hogyha felvesztek a többi interjú végén. Mondtátok még az elején, és ott még egy kicsit így hiányérzetem maradt, hogy ezt meséljétek el, Lici, hogy milyen olyan eszközöket kapok én, mint szakember, és hogyha mondjuk a másik kalapomban ülök itt akkor, mint vállalkozás, amilyen milyen eszközöket mutattok be nekem, vagy kapok használható formában, amik segítenek nekem a modellezésben, az előrejelzésben, a különböző dashboardok szintjén.
2: Alapvetően maga a stratégiai terv is egy management eszköz, tehát próbáljuk úgy kialakítani, hogy hosszú távon használható legyen, de ugyanígy egy controlling, egy pénzügyi controlling rendszer, ahol össze a tényadatokat gyűjtjük össze és vetjük össze a tervben szereplő adatokkal de ennek egy igazából egy kivonatolt formája az, amit kifejezetten a menedzsment részére készítünk. Ennek az egyik ilyen megjelenési formája, amit mi matrix módszernek nevezünk, ahol kifejezetten egy dashboard-szerűen egy oldalon próbáljuk megmutatni azt, hogy a cégben, hogy a cég kinek ad el, mit ad el, mennyi abból az árbevétele, és hogy a legfőképpen, hogy mennyi profitot tud elérni azon az egy szegmensen. Ezt, hogyha egy matrix táblába felrakjuk, tehát az egyik dimenzió lehet akár mondjuk egy értékesítési csatorna, vagy iparág, a másik pedig akár az üzletágak, vagy termékek, akkor a mátrixban egy ránézésre meg lehet állapítani, hogy ezek közül melyik kombináció az, ami jól működik, és melyik az, ami kevésbé. És hogyha ezt figyelembe veszi a vállalkozó, akkor sokkal könnyebben tud olyan döntéseket hozni, ami például egy egyik területnek akár a bezárását, vagy valamelyik területre ráerősíteni, mondjuk marketing értékesítéssel, mert látszik, hogy azon a területen mondjuk magasabb profitot lehet elérni.
1: Azért, hogyha egy ilyen táblázatot oda egy tulajdonos elé, akkor azért gondolom, hogy be is kell erre, hogy, hogy értse és tudjon ebből döntéseket hozni, vagy a döntéseket is előkészítek neki?
2: Tehát alapvetően ez az egyik management eszköz, ez emellett még kap jelentést, amiben felhívjuk a figyelmét azokra a dolgokra, amiket találunk havi szinten, illetve, tanácsadást is végzünk azokból az adatokból, amit látunk. Viszont a Matrix módszernek az a, szerintem a szépsége, hogy a betonulási időszak az kb. 5 perc lehet. Tehát annyira látványosan és egyértelműen mutatja meg a cégnek a helyzetét, a cégnek a működését, hogy, hogy arra nagyon könnyű ráérezni.
1: Claudia, nekem így az utolsó dolog, ami bennem van, még a szervezetfejlesztési oldal, az emberi oldalnál, hogy nagyon sok számról beszéltünk, tervek, tények, Matrix modell, dashboardok, stb., de hogy van ennek egy ilyen emberi vonulata is. Még mindig itt állunk, hogy, hogy szeretnénk egy növekvő céget csinálni, emberi oldalról, munkatársak szintjén, szerinted mik azok az alapmotívumok, amik egy jól működő céget jellemeznek?
0: Ugye itt is a jól működőség egyik fontos pontja a számokban és az eredményekben nyilvánul meg, szerintem akkor működik igazán jól egy szervezet, hogyha mind a tulajdonos, mind az ügyfelek, mind a munkavállalók egy magas elégedettségi szinten vannak. Mi biztosítja a tulajdonos elégedettségét, hogyha azokat a célokat, amiket ő kitűzött tudja teljesíteni? Ezek ugye nagyon sokszor eredménycélok, amik ugye a Matrix modellben tisztán is világosan megmutatkoznak. Mi biztosítja az ügyfelek elégedettségét? Az biztosítja, hogyha egy olyan terméket kapnak, ami valamilyen szinten az ő igényeiket kielégíti, vagy olyan szolgáltatást, vagy bármilyen szolgáltatás csomagot és a munkavállaló szempontjából, hogyha nézem, akkor én egyre inkább azt látom, hogy ő akkor válik elégedetté manapság egy munkavállaló, amikor nem csak az alapszükségleteit tudja kielégíteni egy adott cégnél, tehát nem csak van egy jó fizetése és kényelmes munkarendje, hanem mondjuk azokat a már önmegvalósításhoz közeli állapotokat, amikor mondjuk olyan Pontosan olyan munkakörben tud dolgozni, amikor nem is éli meg munkának azt, a, azt az adott tevékenységet, mert annyira közel áll hozzá, ez a szenvedélye, ebben tud igazán kibontakozni, egy olyan karrierpályát tud neki kínálni a cég, ami nem feltétlenül pozícióbeli előrelépéssel egyezik meg, ami mondjuk az ő álma, és, és szeretné megvalósítani. Igen, igen, igen. De ez, ez tényleg nem feltétlenül előledlépés jelent. Volt olyan cég, ahol például ez, ez abban mutatkozott meg, hogy nagyon sok külföldi utazást tudtak biztosítani a munkavállalóknak, mert nagyon sok külföldi partnereik voltak, és ez olyan magas szintvel élettséggel párosult, hogy már önmagában ez ott tartotta az embereket. Egyedileg kell minden embert megközelíteni, nincs általános recept. A visszajelzéseknek szerintem nagyon nagy ereje van, amivel nagyon sok vállalatvezető nem él, vagy kevésbé él. És itt, itt fontosnak tartom azt is, hogy korrekt, valós eredményeken alapuló visszajelzést tudjunk adni a munkavállalóknak, és hogyha nincs tervünk, nincsenek konkrét eredményeink, számaink, akkor nagyon nehéz lesz visszajelzést adni. Tehát itt a Két területnek az együttműködése megint megmutatkozik.
1: Szerinted mennyire fontos az, hogy a a munkavállalókat akár a legutolsó számok szintjéig beavassuk cégvezetőként a a cég állapotába, a a cégnek a profitabilitásába belelással?
0: Minden szervezeti szintet más-más szinten kell szerintem beavatkozni ezekbe a, a számokba, tényekbe. Van az a nagyon magas szintű vezetői csapat, akiket szerintem nagyon nagy mélységben kell, hogy bevonjunk. Tulajdonosi szinten tájékoztassunk, hogy, hogy mik, a, mik a mi céljaink, közös célokat tűzzünk ki, közösen értékeljük, hogy hol tartunk ezek elérésében, ne legyenek tabu témák abból a szempontból, hogy mi gátolnak bennünket ezeknek a céloknak az elérésében, de a munkavállalói szinten is nagyon fontos, hogy el tudjanak köteleződni egy olyan jövőképhez, ami mögébb be tudjanak állni és és az alap információk meg legyenek arról hogy igen, nekem stabil a munkahelyen, biztos, biztosnak látom itt a jövőmet, hiszen látom, hogy évről évre növekszik ez a cég, de mondjuk egy adott esetben, mondjuk egy 300 fős cégnél az egyik kiválasztott munkavállalót nem feltétlenül érdekli mondjuk a cég likviditási helyzete, de az érdekli, hogy, hogy mennyire stabil az ő munkahelye. Tehát mindenkit más-más szinten kell tájékoztatni.
4: Ezekről a szavakról, így a gondolatokról, hogy a Masló piramisnak a szintjei jutottak egyébként eszembe, hogy a munkavállalók is ezeket éreznek és meg tudják Igen. lépni, tehát.
1: Nagyon sok vállalkozó amúgy alapvetően profit fókusszal vállalkozik, tehát, hogy lát egy jó üzleti lehetőséget, és utána ő sok pénzt szeretne keresni. Ebből hogy lehet szerintetek egy olyan célt csinálni, amit mondjuk egy nagyobb szervezetben a szervezet alsó szintjének is egy, egy motiváló képé lehet tenni?
0: Ugye profit cél nyilván teljesen, teljesen érthető, mert is foglalkozik ezzel a ezzel a tulajdonos, mert szeretné, hogyha a befektetett pénze megtérülne, de neki is meg kell tudnia fogalmazni azt, hogy ezt hogyan tudja biztosítani. Tehát ez nem elég önmagában célként kitűzni, hogy én szeretnék X profitot elérni. Valamilyen koncepcióval neki rendelkeznie kell, hogy milyen szolgáltatással, milyen termékkel, mit szeretnék megvalósítani, hova szeretnék eljutni. Ugye nagyon sokat számít egy olyan olyan víziónak a megfogalmazása, ami igazán inspiratív, amire azt mondjuk, hogy ha ez megvalósulna, akkor, akkor azt érezném, hogy tényleg letettem valamit az asztalra, és ezek jellemzően olyan víziók, amik mögé az emberek is be tudnak állni, valami olyan magasabb rendű célt szolgálnak, ami sok embert összeköthet.
1: Hát én azért láttam olyan eseteket, inkább arról van szó, hogy egyszerűen csak magának szeretne egy hatalmas vagyont felépíteni a cég tulajdonos, és sokszor ez indítja őt el, és ettől válik sikeressé, mert ez hajtja őt az úton. De azt is értem, amit mondasz, hogy ha ő mondjuk, nem tudom, olyan eszközöket gyárt, amik olyan típusú eszközök, amiket utána egy végfelhasználó majd használni fog, akkor ott viszont már biztos megjelenik valamilyen fajta érzelem, meg valamilyen fajta kielégítése a vevői igénynek és akkor arra már lehet mondani, hogy én egy olyan helyen dolgozom, amelyik a legmagasabb szinten, elégítik ki a targonca felhasználóknak az igényeit, mert hogy nagyon jól tudnak vele fordulni, kanyarodni, meg dobozokat leszedni a polcokról. Ilyesmire gondolsz, hogy így azt, amit csinálunk, azt utána alakítsuk át egy olyannál, hogy a, a vevő, aki majd végül használja, vagy a felhasználó, aki a szolgáltatást igénybe veszi, az végül mivel lesz gazdagabb ami mi tevékenységünknek az árán?
0: Igen, tehát ha mondjuk a saját cégeinkből indulunk ki, akkor például az embervédelemnél, ami ugye munkavédelemmel foglalkozik, egy friss cégről beszélünk egy, egy éves múltra tekint vissza, és pont most tartunk abban a szakaszban, hogy igazán szeretnénk megfogalmazni, hogy mi is ennek a cégnek a, a víziója, és pont most volt egy ötletelő workshopunk ezzel kapcsolatban, és az egyik gondolat, ami felmerült bennünk, hogy egy olyan céget szeretnénk felépíteni, ahol elérjük azt, hogy az ügyfeleinknél nem történik olyan munkahelyi baleset, aminek halálos kimenetelő a végeredménye. És nyilván, hogyha ezt, ezt meg tudjuk valósítani, akkor ez már forintra is váltható, és, és biztos, hogy sok olyan cég lesz, aki hajlandó megfizetni ennek a szolgáltatásnak a hozzáadott értékét, és így a kettő együtt megjelenhet mind a tulajdonosi profitigénynek a teljesülése, mint pedig egy olyan cél, egy olyan vízi, ami mögé emberekbe tudnak állni. Hmm.
1: Ez nagyon jó. Azt hiszem, a Volvonál van ez, hogy kitűztek egy évszámot, hogy ne halljon meg senki palesetben, autóban, az ő autójukban, attól kezdve, és azért szerintem ezt, ezt le lehet vinni akár az összeszerelő üzemnek a utolsó Igen. munkatársaik, hogy na, ahogy én be fogom rakni majd azt a kis szelepet, vagy azt a csavart behúzom, az lehet, hogy ahhoz járul hozzá, hogy valaki majd a végén túlél egy, egy komoly balesetet. Aha, igen, ennek és köszönetem. ez tényleg így van. Ezt tök jó. Nagyon szépen köszönöm nekem. Nagyon izgi volt, és én nem blöföltem azzal, amikor azt mondtam, <gül> hogy, hogy én, én szeretnék majd felnőni egy olyan szintre, hogy titeket hívhassalak segítségül. Jó lehet szerintem ilyen objektív alapon eldönteni azt, hogy hol áll az ember, úgyhogy Úgyhogy jó lenne tudni, hogy a 300-ból hány pontot érek el. de egy év múlva megnézitek, jó? Jó, rendben. De 80-ig, ne, ne sértődjük. Tehát
4: 80-150 között az,
1: az egy átlag itt van. Klaudia, Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöjtetek hozzánk az Emberfejlesztés Kft. képviseletében, és meséltetek nekünk erről, és beobatotok végre minket abba a menedzsment tanácsadói világba, amit én eddig egy kicsit torszképen keresztül néztem. Adtatok jó ötletet, ötleteket szerintem ahhoz, hogy mire figyeljek, hogyha egy önműködő, eladhatóvá váló céget akarok építeni, még akkor is, hogyha végül nem akarom eladni, mint az a példa, amit említették, Laudia. Szerintem nagyon jók ezek a storik, és szuper lehet egy ilyen cégben dolgozni, ahol ilyen eredményeket értek el. Például itt van az a lakatos üzem, amiről meséltetek, ez egy nagyon izgalmas történet, hogy már 12-13 éve segítitek őket. hogy ilyen hasonló sikereket kívánok nektek, kívánunk nektek, hallgatóimnak, meg azt kívánom, hogy. Én őszintén szóval azt gondolom, hogy érdemes visszamenni ezen az adáson, és megnézni azokat a pontokat, amiket a Klódia meg a Gábor mondott, mert szerintem azért elég sok üzleti titkot árultatok el arra, hogy hogyan kell tervezni, meg hogyan kell építeni egy céget, így az önműködőség és az eladható vagy egyáltalán a jó munkahely érdekében, úgyhogy szerintem van itt elég sok rejtett titok, amit még érdemes ebből az adásból újból és újból kijegyzíteni, és kicsit megnézni, remélem, hogy mindenkinek hasonló élményeket okozott, én így éreztem magam. Kedves hallgatóink, ez volt a Business Boys Podcast legújabb része az Emberfejlesztés Kft-vel. Maradjatok velünk, hallgassatok még a következő adásokban, és jövünk két hetente, hogyha nem tudtok eddig, addig várni, akkor az impulzushírlevél.hu-n megtaláljátok az extra tartalmainkat, illetve a zárt csoportunkban a Facebookon, a Business Boys Podcast csoportban extra tartalmakkal, extra beszélgetésekkel is várunk titeket. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, vendégeknek. köszönjük, hogy eljöttetek, sziasztok!
2: Sziasztok! stars.